0: Tiere sind meine Freunde und ich esse meine Freunde nicht. George Bernard Shaw.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Hallo. <lacht> Wie geht so. es euch? Wie geht es dir, Chris?
0: Ich bin leicht erkältet. Man hört es an meiner Stimme.
1: Klingt aber nicht <lacht> schlecht. Also es ist auch so ein bisschen was ähm, ich gedämpfteres. Jetzt
0: Werbespots einsprechen immer.
1: Ah ja stimmt, mach mal.
0: Man darf ja keine Werbung machen
1: ja dann mach mal die mach werbung Hier. über einfach über frischkäse
0: veganer käse 100% pflanzlich auf mandelbasis mit kräutern aus der Provence mm. eigener anbau
1: ab sofort im Kühlregal. Geil. <lacht> naja egal schön dass ihr mit dabei seid schön dass du mit dabei bist auch äh, wo du erkältet bist Tja, aber man, man, was tut dich man tut nicht was man kann komplett niedergeschlagen hat ich bin mir <lacht> ja mittlerweile wieder gut auf dem Dampf. ja
0: Du warst letztes Mal dran, gell? Ja, richtig.
1: Ja. Siehst du, So wechselt sich so ab. ab. Und jetzt sind wir dann auch einmal durch damit, würde ich sagen, für den Rest von Jahr. Wenn man sich
0: gesund ernährt, habe ich gehört, könnte man ja vielleicht auch gesund bleiben und nicht so oft krank werden, ja. zum Beispiel.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette, genau. sage ich dann nur. Ähm, aber das ist absolut, also du hast ja auch im Zitat schon gehabt, das Thema der heutigen Folge. Wir stellen uns heute folgende Frage. Tofu, Schnitzel oder Insekten? Wie hat sich unser Essverhalten verändert? Mit wem hast du denn für diese Folge gesprochen?
0: Ich habe mit Lars Buback gesprochen. Das ist äh, der äh, Sprecher des äh, Bayerischen Metzgerverbands. <lacht> <lacht>
1: Okay, das heißt, ich gehe mal davon aus, er ist auf jeden Fall nicht vegetarisch unterwegs.
0: Nee. Und er sagt auch warum und er sagt auch, was er an Fleisch wichtig findet und warum sich das nicht ändern wird bei ihm.
1: Okay. Ich habe mit irgendwo schon dem Gegenpart gesprochen auf jeden Fall. Simon Kleinert, er lebt seit 2013 vegan und schreibt gerade seine Doktorarbeit über Tierrechtsgeschichte an der Uni Kassel und ist seit 2016 in verschiedenen Gruppen was Tierrechtsaktivismus ja. angeht, unterwegs. Und ich habe mit Stefan Wahlen gesprochen. Er ist Professor für Ernährungsoziologie an der Justus Liebig Universität in Gießen. So. So, der kann uns das auch nochmal. Was, schön wa- was, was macht ein Ernährungsoziologe?
0: Der guckt, wie sich Menschen ernähren.
1: Ja, seine Forschungsinteressen sind jetzt Ernährungskultur und Ernährungsweisen, dann ähm, Konsum- und Ernährungsoziologie und Verbraucher- und Ernährungspolitik.
0: Schauen wir mal, ob sich unser Essverhalten nach der Folge ändert.
1: Da bin ich, ja, bin ich auch mal gespannt. Wie ist denn dein Essverhalten? Oder wie hast du früher als Kind gegessen? Was gab es ja. da? Und wie isst du heute?
0: Ich bin ja in der äh, schwäbischen Region aufgewachsen, aber in einer schlesischen Familie. Und da, also meine Eltern sind, sind eingewandert. Und da gab es immer so, ganz, ganz spezielles Essen, Kohlrouladen zum Beispiel, mhm. äh, machen die an, an Weihnachten Karpfen. Erzähle ja, ich bei jeder Gelegenheit äh, sozusagen. Karpfen. Genau. <lacht> Viel mit Kraut, viel mit Knödel, Kartoffelknödel. So was ganz, Boah, ganz lecker. klassisches. Mhm. mit Auch mit Rouladen. Sehr, sehr fleischlastig ist die Küche da, muss man sagen. Und meine Heimatküche sozusagen ist dann das klassische Spätzle zu jeder Gelegenheit. Mit Maultaschen. <lacht> ist das echt so? Ja, ja.
1: Hast du ganz viel Spätzle und Maultaschen gegessen früher?
0: Ja. Also Wenn es halt mal nicht das Essen aus der Heimat meiner Eltern gab. Ist ja in Deutschland auch immer sehr regional die, die Küche, die man hat. Und was es halt nie gab, ist, also meine Schwester hat neulich mal zu mir gesagt, die ist jetzt 27, und hat gesagt, ich habe neulich indisch gekocht und Ingwer ins Essen reinschneiden, darauf muss man erstmal kommen. <lacht> Daran siehst du, wir sind nicht so sozialisiert gewesen und äh, ich habe als als Erwachsener dann erst angefangen, selbst zu kochen und habe dann dann die kulinarische Welt entdeckt. Also vielleicht waren wir mal beim beim Chinesen Essen oder sowas, aber aber selten. Das heißt, es gab eher so immer die ähnlich viel Eintöpfe und äh, in Schlesien brät man irgendwie nie was an, man kocht nur. Das heißt, es gab so, wenn es Schupfnudeln gab, waren die nie kross, sondern die waren immer so (lacht) schleimig.
1: Oh, das ist aber eigentlich bei Schupfnudeln ganz geil.
0: Ja, ich finde, die müssen kross sein. Okay. Aber Hühnerschenkel oder sowas auch.
1: Oh, nee. ja nee, ja, Immer so weiß eine schlonsige Haut ja, drauf. Uh. <lacht> okay. Das
0: war die, die Küche meiner Kindheit.
1: Und wie isst du heute, wo ich du es dir aussuchen kannst?
0: Ja, <lacht> viel Italienisch, würde ich sagen. Also Pizza. Also Pizza mache ich, mach ich selber. Hin und wieder Nudelgerichte. Wir kochen auch viel asiatisch. Also wir kochen eigentlich jeden Tag fast. Mhm. Essen abends warm, das ist ja auch so ein Ding, was in Deutschland eigentlich nicht zum Standard gehört. Das Das typisch deutsche ist ja das Abendbrot, das hat sich ja längst verschoben, weil du mittags in der Kantine jeder selbst alleine isst und abends dann dann doch gemeinsam eher kocht vielleicht.
1: Von den Produkten hat sich bei dir was verändert?
0: Ja, seit dem Sommer. Und zwar massiv, weil ich seit dem Sommer weiß, dass ich eine Milchallergie habe, also eine Milcheiweißallergie. Was heißt, ich bin so eine Art halber Veganer geworden, ich esse Fleisch und sonst nichts mehr. (lacht) Also umgekehrter Veganer. Ja, sozusagen.
1: Ich habe früher... Ich muss anders anfangen. Meine Mama kann kochen, aber kocht nicht gerne und auch nicht... Immer so gut. (lacht) Zumindest war es in der Vergangenheit so. Manchmal war sie ganz motiviert und wollte was Neues ausprobieren und dann war das so 50-50. Es klappt und dann wird es richtig lecker, aber dann klappt es auch nur dieses eine Mal, weil sie nicht mehr weiß, was sie da jetzt alles reingemacht hat. Oder es klappt halt wirklich gar nicht und dann gab es nur die Nudeln zum Beispiel. Auch ein Spruch von meiner Mama, ein Pot Nudeln geht immer. Das heißt, wir sind aber auch ganz viel. Also, meine Mama hat immer und macht auch immer ganz viel Gemüse gemacht, ganz viel Suppen, so also Nudeln mit Gemüse, Reis mit Gemüse, ja. Händchen geschnetzeltes. Also, das muss ich sagen, im Nachhinein hat meine Mama echt gut gemacht. Also, immer dieses eine Portion Kohlenhydrate, eine Portion Gemüse und eine Portion Fleisch. Und heutzutage esse ich auch noch, esse ich echt recht gesund. Ich liebe wirklich Obst. In jeglicher Form. Ich mag auch wirklich Gemüse gerne, esse dadurch selber super gerne Salat und, und Gemüse. Mag aber auch so diese klassische deutsche Küche, so mit Knödeln ja. und äh, Braten und dunkler Soße.
0: Och, Kartoffelsalat.
1: Könnte ich mich reinsetzen, Kartoffelsalat. Das mag ich mag ich schon auch sehr, sehr gerne. Also das heißt, wir sind beide auf jeden Fall mit, mit Fleisch groß geworden.
0: Wie definiert sich denn Esskultur oder Esskultur? Verhalten.
1: Also Essverhalten ist das Verzehrverhalten einer Person, das von den Merkmalen dieser Person, die Innensteuerung und von der Umwelt, die Außensteuerung, in jeweils noch kontrovers diskutiertem Ausmaß beeinflusst wird. Das nennt sich ein gezügeltes Essverhalten. Ja, gezügelt. Das heißt, du hast natürlich so den eigenen Antrieb, das, was du gerne essen möchtest oder isst und dann natürlich auch die Sachen, die dir von außen gesagt werden, wie... Du darfst nur drei Karotten am Tag essen. Das ist gesund. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Und Esskultur, auch genannt Gastronomic Culture, die auf das ernährungsbezogene Werte- und Normensystem ausgerichteten Einstellungen, Konventionen und die lebensstilbezogenen Eigenheiten einer Gesellschaft oder einer Gruppe. Und die eigene Esskultur beeinflusst die Wahrnehmung und Interpretation der Ernährungsgewohnheiten anderer Kulturen. Ja. Klar. Beispiel ja. Insekten. Kennen wir hier nicht, also werten wir das als, oh, wie kann man das essen, wenn man es nicht kennt.
0: Genauso wie man in Asien selten Käse isst. Zum Beispiel. Ja.
1: Es gibt auch eine Studie über das Essverhalten der Deutschen, habe ich gefunden vom Bundesministerium für Ernährung und Wirtschaft. Und rate mal, was wir täglich alles essen. In welchen Mengen. Welchen
0: Mengen? Auf die, auf die Menge des Essens äh, gesamt gerechnet. Genau. Ich sage 20% Fleisch.
1: Ja, da bist du gut dran. Das sind 26% Fleisch und Wurst.
0: Und ähm, ich sag mal, Gemüse ist weniger. Ich sag, Gemüse ist
1: 15%. Nee, tatsächlich nicht. Gemüse hat nämlich den größten okay. Anteil. Also was wird täglich gegessen von uns Deutschen? 70% Gemüse und Obst, ja. 64% Milchprodukte, äh, ich, nicht. 600- kann, ich kann nicht. <lacht> 26% Fleisch und Wurst, 24% süße und herzhafte Knabbereien, dann haben wir 5% vegetarische und vegane Alternativen und 1% Fisch und Meerestiere.
0: Ja, 1% Zu mhm. wenig.
1: Und dann habe ich auch noch ein paar Vorurteile gefunden. Da kannst du mal gerne sagen, was du zu meinst. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja. Vor allem Frauen naschen und knabbern gerne. Ja. Das stimmt nicht. <lacht> sowohl, bei, <lacht> sowohl bei 24% der Männer als auch der Frauen kommen Süßigkeiten und Knabbereien täglich auf den Tisch. Noch eine Frage, viel Zeit fürs Kochen, also stimmt's oder stimmt's nicht, viel Zeit fürs Kochen, vor allem mit Kindern.
0: Ob man dann auch viel Zeit hat? Ob
1: man, ja, ob sich die Deutschen, sich die Leute viel Zeit nehmen.
0: Ähm, da bin ich, glaube ich, als als ein schlechtes Beispiel, weil ich einen sehr flexiblen Job habe, aber wenn ich jetzt so an die 9to5 Kollegen denke, glaube ich, nee.
1: Ähm, das stimmt auch, also stimmt nicht die Zeit fürs Kochen, nein. Gut, der Hälfte, aller Befragten, ist es wichtig, dass ihr Essen einfach und schnell zuzubereiten ist und dies unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt sind oder eben nicht.
0: Das ist ja auch also die, 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 spielt die, die, keine Rolle. die ständige Verfügbarkeit heute. Dass die einen döner holen, da so ein, so ein, so ein asiatisches, also ja. so eine Box.
1: Ja, mit. und auch so eine effiziente Gesellschaft, also Gesellschaft im Sinne von, es ist irgendwie permanent was zu tun, wenn man, manchmal ist Essen dann auch Mittel zum Zweck, glaube ich. Ja. Um, dass das man sich reinzwängt. Ja.
0: Der Kaffee übrigens ist die Droge des Kapitalismus. Da gibt es ein Buch zu, dass dass du, dass als der Kaffee nach Europa kam, hat die Industrialisierung erst Fahrt aufnehmen können, weil die Leute dann einfach... Weil alle einfach hatten. waren. Ja, ja, ja. ist wirklich so. Und dann hat sich das eben verschoben. Zu Essen wird weniger wichtig, wir arbeiten alle viel mehr sozusagen ja. Ja. und ernähren uns schlechter. Deswegen Früher gab es quasi gar kein Übergewicht. In, das stimmt, ja. in der normalen ja. Bevölkerung. Nur der Adel hatte Übergewicht, ja. weil der sich halt ständig die Buffets reingezogen hat. Hier ein Rehschnitzel und da <lacht> ein paar Trauben oder sowas. Und für den einfachen Bürger im Mittelalter gab es vor allem nicht mal Brot, wie man denkt meistens, sondern, sondern Hirsebrei. Mhm. Die haben das Getreide, Getreide als Brei angerührt. Ja, die Porridge. Das nicht, ja. Heutzutage. Genau. Mussten sie es nicht backen und haben sich dann einfach den Brei gemacht und haben den aber auch zu jeder Mahlzeit gegessen. Meinst du,
1: dein Interviewpartner hätte (lacht) hätte nur mit Hirsebrei überlebt? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube nicht. Der wäre im Adel gewesen. Ganz sicher. äh, äh, Lars Buback ist, äh, er ist gar kein Metzger, aber er ist der Sprecher des Metzgerverbands in äh, Bayern. Und in Bayern hast du natürlich viele Weiden. Das heißt, da hast du viel, viel Platz, Tiere zu halten.
1: Oder Gemüse anzubauen. Oder Gemüse
0: anzubauen. Aber er er ist eher fürs Tierer (lacht) gehalten. (lacht) Gucken wir mal. Ganz
2: sicher brauchen wir es, weil es einfach aus unserer Sicht und auch aus Sicht vieler Ärzte und Wissenschaftler zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung dazugehört. Fleisch liefert ja viele wichtige Nährstoffe: Zink, Eisen, Selen, die ganzen B-Vitamine, die drinstecken. Also, ich glaube, da braucht man nicht lang drum herum Fleisch gehört zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung dazu. In Maßen, nicht in Massen, das sage ich ganz bewusst, aber wir werden es gucken.
0: Trotzdem gibt es immer mehr Leute, die sagen, für mich ist eine Ernährung ohne Fleisch genauso gesund, für mich ist es besser, ist Es ist für den Planeten besser, wenn wir uns die Massentierhaltung anschauen, wo wir uns ja, glaube ich, einig sind, dass das einfach nicht gut ist.
2: Naja, jetzt, jetzt muss man das ja, glaube ich, mal trennen. Ja. Also, dass Leute bewusster Fleisch essen oder dieses Thema Fleisch bewusster angehen, das finden wir ja als Branche gut. Mhm. Das Thema Massentierhaltung hast du gerade angesprochen. Das wird ja aus meiner Sicht komplett, also unter Massentierhaltung hat die, die, die Gesellschaft irgendwie so ein Bild im Kopf entwickelt und glaubt jetzt, dass Massentierhaltung jetzt im Prinzip bei jedem vor der Haustür stattfindet. Unser Bundesverband zum Beispiel hat fordert ja seit längerem zum Beispiel EU-weite einheitliche Standards, ja zum Beispiel für die Tierhaltung. Also dann würden sich viele, viele Dinge auch mit Kennzeichnung und Herkunft irgendwo erübrigen. Ähm, zum Thema Klimaschutz, äh, auch das so ein, so ein, so ein in Anführungsstrichen, ja, Mythos. Ja, ein, ein Rind äh, stößt natürlich CO2, also Methan, äh, aus. Aber ähm, es geht ja natürlich darum, äh, in welcher Region der Welt werden Rinder unter welchen Bedingungen gehalten. Ja? Und ich sage mal, jetzt so ein heimisches Rind äh, wird jetzt wahrscheinlich auch ein Klimawandel, wenn es da auf der Weide steht oder im Stall, jetzt nicht unbedingt äh, den, den, den wahnsinns haben dann sollte man vielleicht anfangen, die Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen mal zu hinterfragen. Ja, also jetzt, ich will den Ball gar nicht weiterspielen, ich sage halt einfach nur, dass die Verhältnismäßigkeit dieser Diskussion in Deutschland so ein bisschen aus meiner Sicht in eine falsche Richtung geht. Zum Thema Alternativen, also uns gehen die Argumente nicht aus, um Fleisch zu essen. Nochmal, Wir freuen uns, wenn es bewusster getan wird, wir freuen uns, wenn man, wenn man bewusst sagt, okay, zweimal die Woche, vielleicht dreimal, ich selber esse auch nicht jeden Tag Fleisch, ja? muss auch nicht sein. Ähm, zum Thema Alternativen, das wollen wir gar nicht wegdiskutieren. Äh, da gibt es gute Sachen. Also ich bin jetzt zwar Vertreter des metzger fleischerhandwerks äh, ja. ähm, aber äh, ich habe auch schon äh, wirklich Dinge gegessen, Ersatzprodukte, äh, die tatsächlich, die waren, die waren gut. Das gebe ich auch offen ehrlich zu. Ja? Und deswegen sage ich, äh, der Mix wird es machen.
0: Was glaubst du oder was glaubt ihr bei euch im Verband, wohin sich alles entwickeln wird? Also wo werden wir in, sage ich mal, 20 Jahren stehen? Werden wir vielleicht... Ähm nur noch einmal die Woche Fleisch essen, auch die Leute, die das jeden Tag machen, auch wenn es nicht gut ist, es gibt, es gibt die, ja, ja. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Werden die sich überzeugen lassen? Werdet ihr irgendwas verändern?
2: Naja, auch da mehrere Faktoren, die man glaube ich, beachten müssen. Also erstmal glaube ich nicht, dass wir zu einem Volk von Veganern werden. Wenn du dir heute anschaust, wir haben 90 Prozent in der Bevölkerung, die Fleisch und Wurst essen Mhm. äh, in unterschiedlichster Menge äh, pro Woche. Der eine bloß einmal, äh, der andere als Flexitarier vielleicht nur hin und wieder, ja. Manche täglich, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt so das, was was wir befürworten. Wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, aber das muss doch jeder selber entscheiden. Also diese diese Art Bevormundungspolitik oder oder Umerziehungspolitik, das finde ich immer ein bisschen kritisch. Die Bevölkerung kann selber entscheiden, was sie essen möchte und was nicht. Dass sich das ein bisschen immer mehr hin zu Ersatzprodukten entwickelt, ja, das wird sicherlich ein Markt sein. Der eine Rolle spielt. Deswegen beschäftigen sich auch von uns teilweise Betriebe damit, da Teilsortimente sozusagen anzubieten. Ähm, Auch das wird es geben. Es wird aber nicht zum Schwerpunkt äh, aus meiner Sicht in einer Metzgerei werden, weil wir werden jetzt keinen Veganer dazu bewegen, in eine Metzgerei zu gehen und dort einzukaufen. Ähm, wollen wir auch gar nicht, aber wir wollen auch niemanden jetzt irgendwie vorschreiben, was er zu essen hat. Umgekehrt würden wir uns halt wünschen, dass es nicht so arg verteufelt wird, wie es eben jetzt gemacht
0: wird. Könnt ihr auch was dafür tun, dass man die Leute wegkriegt von dieser, dieser, wir gehen jetzt zum Aldi und kaufen uns da unser Fleisch? Da kann man wahrscheinlich, als sind einem die Hände gebunden, denke ich mal, oder? Ja, nochmal, das also
2: schau dir heute Umfragen an. Geh, geh raus auf die Straße und mache eine Umfrage zum Thema Tierschutz oder, oder Transportwege oder irgendwas. Da werden dir 99 Prozent der Leute sagen: Also ist mir wichtig und äh, um Gottes willen, äh, ne, verstehst du, wie ich meine? Mhm, also wirklich wert drauf, auch beim Kaufen. Äh, und die gleichen Leute fahren fünf Minuten später äh, zu irgendeinem Billigheimer, ich sage gar keinen Namen, ja. äh, und versuchen dort sozusagen noch das günstigste Sonderangebot zu kriegen. Ähm, äh, ich Nehme wahr, und das das nehmen wir auch positiv wahr, wie gesagt, dass so ein bisschen Umdenken in der Gesellschaft eben stattfindet, das ist in Ordnung. Wir müssen aufpassen, dass man es nicht zu arg verteufeln so wie unser Bundesminister, der keine äh, Gelegenheit auslässt, äh, zu betonen, dass man sich nur vegetarisch oder vegan ernähren kann. Also das spielt Fleisch überhaupt keine Rolle, das finde ich sehr, sehr schade, äh, äh, weil er ja für unsere Branche zuständig ist, genauso wie er für die Landwirtschaft zuständig ist. Und das eine hängt am
0: anderen. Es heißt aber für mich, wenn ich ich jetzt äh, schaue, dass dass es schön wäre, wenn die Leute eher beim beim Metzger einkaufen, dann ähm, muss man festhalten, dass, dass die bewusste Ernährung auch von Fleisch ein Luxusgut ist leider heutzutage, oder?
2: Naja, man muss sich mal bewusst machen, dass ein Tier für dieses Sch- Stück Fleisch, welches auch immer es ist, sein Leben gegeben hat. Ja? Mhm. Also, äh, wir sollten schon dankbar dafür sein und das nicht als, wie ich es vorhin gesagt habe, als Ramschprodukt ansehen. Ne? Das sollte eben
0: bewusst sein. Es ist, es ist ja ganz, ganz im Trend jetzt, dass, dass äh, Insekten ähm, auch, es gibt, ich, was ist jetzt Mehlwürmer? Würmer sind, glaube ich, jetzt äh, neuerdings auch. Mehlwürmer,
2: Heimchen, äh, äh, genau. Kreide. Da gibt es, äh, gibt es Burger. Oder?
0: Burger zum Beispiel, und ich habe noch keinen probiert, ich weiß auch nicht, ob ich es will. <lacht> Aber wie steht ihr dazu?
2: Ja, also ich habe selber mal einen Insekt gegessen, ich habe es probiert, ich glaube, es ist eine, eine Kopfsache. Es ist ja auch nichts Neues, ja. Dieses Thema Insekten in Lebensmitteln ist ja breit getreten worden jetzt durch die Zulassung jetzt von zwei neuen Insektenarten, die ja. verarbeitet werden dürfen. Ob jetzt als Mehl oder wie auch immer, das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Also es ist nichts Neues. Insekten sind ein megaproteinlieferant. Das ist kein, kein Geheimnis. Gerade im Sportbereich oder so wird das sicherlich irgendwie eine Rolle spielen. Und es wird auch eine Rolle spielen bei der Ernährung der Weltbevölkerung. Das, das ist so. Wir wachsen wie die Weltmeister, also unsere Bevölkerung. Und wir müssen sie irgendwie alle satt kriegen. Dass es jetzt das Thema Fleisch irgendwie ablösen wird, wir haben es versucht, äh, online mit ein bisschen Humor zu nehmen und haben gesagt, versucht doch mal aus so einer Grille ein T-Bone-Steak rauszuschneiden. Ähm, wirklich, wir haben es versucht, mit Humor zu nehmen. Ja, das ist uns ja auch dann schlecht ausgelegt worden. Es könnte eine Rolle spielen in gewissen Bereichen, wird jetzt aber nicht unseren, unseren, unsere Fleischproduktion oder sowas in den Betrieben ersetzen.
1: Ich hätte gern T-Bone-Steak von der Grille.
0: Ja, es ist lustig, aber kommt gleich 100.000 Leute, die sagen... Das glaube ich. Äh,
1: das kann ich mir man vorstellen. Darf ja,
0: man darf ja nicht mehr lustig sein.
1: Aber auf jeden Fall mal gut, auch so einen Einblick zu bekommen, weil man vielleicht auch gerade von Metzgern und ähm, alle Leute, die auch viel mit Fleisch zu tun haben und so weiter, schon auch gewisse Vorurteile einfach im Kopf hat. Ja. So nach dem Motto, das ist Fleisch ist das non plus ultra und ohne Fleisch geht gar nichts. Und deswegen sehr schön von ihm auch zu hören, dass er das auch gut findet, und, und wichtig, wenn Leute sich bewusst mit dem Thema Fleisch und, und ich esse Fleisch auseinandersetzen, ähm, dann, ja.
0: Ja, letztendlich muss man festhalten, wenn man Fleisch isst, sollte man es vielleicht beim örtlichen Metzger kaufen, wo man genau. weiß, wo es herkommt. Ja. Wir haben hier so einen Biohof Mega um die Ecke. Gut. ja. Und äh, das sollte man eigentlich immer machen.
1: Ja, auch dieses nochmal dafür plädieren, Fleisch ist kein Ramschprodukt, sondern äh, man sollte auch entsprechend damit umgehen. Und ähm, das ist einfach, ein ein Tier hat sein Leben dafür gelassen.
0: Er hat übrigens noch gesagt, Insekten sind ja auch Tiere. Ja, ja. <lacht> da denkt keiner dran. Ja, Aber klar, stimmt. Insekten sind nicht zu vergleichen mit, mit Rindern. Weißt du, wie viel essbaren Anteil eine Heuschrecke zum Beispiel hat im Vergleich zu einem Rind?
1: Bei der Heuschrecke kannst du bestimmt ziemlich alles mitessen außer dem Kopf.
0: Ja, genau, und das sind 80% Prozent dann. Oh. Und beim Rind sind es 40%. Prozent. Ja. Dann hast du 60% Prozent Protein in der Heuschrecke und 50% Prozent im Rind. Du brauchst für eine Heuschrecke nur ein Viertel der Futtermenge, mhm. hast ein Hundertstel der Emissionen nur brauchst nur ein Zwölftel Platz und du brauchst pro Liter Wasser, die du für ein Insekt brauchst, 15.500 Liter für Kühe. Mhm. Da ist aber der Niederschlag auf Weiden mit drin.
1: Auch gut fand ich, dass er auch nochmal gesagt hat, es gibt gute Alternativen mittlerweile als oder gute Fleischersatz oder Möglichkeiten und das ja auch nicht auch nicht schlecht. Und da musste ich, als er da von, von dem Fleischersatz gesprochen hat, musste ich direkt dran denken, dass vor kurzem in Dresden ja eine vegane Metzgerei ja. eröffnet hat. Er hat. Und auch, da gab es äh, auch so einen riesen Aufschrei. Da war er pikiert. Ähm, und ja, die haben das ja vor allem auch, ähm, sie hätten es ja auch anders nennen können, aber sie haben es bewusst auch irgendwie so an die Metzgereien angelehnt. Und es sieht auch optisch so aus. Ja. Einfach um so ein bisschen zu provozieren. Nein. irgendwie ne?
0: Ja, auf, Aufmerksamkeit erhaschen halt.
1: Da habe ich mir immer so ein bisschen schwer getan, weil ich mir gedacht habe, wenn es dann auf einmal heißt, die vegane Salami, wo ich mir gedacht habe, nee, es ist doch keine Salami. Dann sag doch einfach, die vegane äh, die, vegane Sojafladen oder kein, ich <lacht> weiß nicht, mir fällt gerade nichts anderes ein, aber dann nenn das Ding doch einfach anders, ja. weil es ist ja keine Salami und ich finde, es wird auch immer zu einem Riesenthema dadurch, dass man diese Sachen halt einfach auch so extrem verknüpft. Natürlich hast du irgendwo mittlerweile gute Produkte als, als Fleischersatz und ja. natürlich sind die auch von der Optik und so weiter darauf ausgelegt, dass es ähnlich aussieht. Abgesehen davon würde, glaube ich, so ein, so ein Erbsen- und Sojaprotein auch einfach richtig grottig, pumpig aussehen. Deswegen wird da dann natürlich auch nochmal Lebensmittelfarbe zugemischt und so weiter, dass es so ein bisschen appetitlicher ist. Aber im Endeffekt ist es keine Salami. Dann kann man das Ding doch auch einfach anders nennen. Da tue ich mir manchmal schwer mit, muss ich sagen.
0: Auf der anderen Seite gibt es dann wieder die die Dogmatiker von von der anderen Richtung, die dann sagen, ähm, warum sollte ich denn ein äh, veganes Schnitzel essen? Ähm, dann kann ich doch einfach auch Soja essen. Und das ist, das ist dann wiederum nicht richtig, weil wenn du zum Beispiel mhm. hier, hier vegane äh, Mortadella-Arts hast, ja. die schmeckt wie Mortadella. Das würde würd ich nicht äh, unterscheiden können.
1: Und es ist witzig mittlerweile, dass äh, auch gerade die Unternehmen wirklich mit den veganen Ersatzprodukten fast noch einen größeren Umsatz ja, ja, genau. haben, als ähm, mit dem was sie normalerweise an Aufschnitt verkaufen würden.
0: Und wenn ich dann gerne veganen Schinkenspicker esse, vegane Mortadella esse, dann, ähm, weil es schmeckt wie Mortadella, dann lasse ich mir doch nicht von jemandem verbieten, das zu essen, weil es heißt, isst doch das in einer anderen Form. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, das stimmt, absolut. Aber man könnte es ja anders nennen, zum Beispiel. Das schon, auf der einen ja. Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht erreichst du aber auch so Leute, die ähm, das sonst nicht essen würden. Ja, ja. Weißt du, dann greift ähm, Flexitarier, keine eben, Ahnung, so Heinz-Rudolf, aus Versehen im, im Regal die, die vegane Mortadella und nicht die normale ist das zu Hause und denkt, so das schmeckt aber gut und dann guckt seine Frau drauf und sagt, das ist aber gar nicht Wurst. So, und dann fällt sie mir jetzt auf, weißt du, du, du kriegst dadurch vielleicht auch schon noch Leute ähm, dahin, die das normal von sich und von ihren Gewohnheiten und ja. von ihrem Essverhalten her gar nicht, gar nicht vielleicht auch ausprobieren würden.
0: Was ich auch krass finde, ist, da hatte ich mal in Stuttgart vor vielen, vielen Jahren darüber berichtet und das kannst du aufs Oktoberfest in München auch übertragen, 2019. Wie viele Brathähnchen sind für das Oktoberfest in München 2019 gestorben?
1: Boah, das ist interessant. Ich sage 15.000. Nicht ganz. Weniger nee. oder mehr? Mehr. Mehr? Ja. 20?
0: Nee. 435.000. Was? Also eine Stadt. 435.000
1: Hähnchen.
0: Ja. Das ist krass, oder?
1: Da ein bisschen schlecht, ehrlich ja. gesagt. Vor allem, das ist auch ganz schön viel.
0: Das ist, das ist, ja.
1: Welche Stadt hat so viele Einwohner?
0: 400.000. Mannheim hat 300.000. Stuttgart hat 600.000. Ich glaube, Frankfurt hat auch so um den Dreh rum. Also so.
1: Also ein bisschen mehr als Mannheim. Wir hören auch gleich noch, was der, was der Simon zu dem ganzen Thema sagt. Ja. er ist ja Veganer. Es gibt auf jeden Fall mittlerweile auch wirklich viele, viele Formen und Arten, sich zu ernähren. Ja. Klar, du hast ähm, Vegetarismus, Veganismus, dann kannst du dich ähm, nur über Rohkost ernähren, dann gibt es die Flexitarier, ja. Pesketaria gibt es, dann hast du ähm, Paleo, du hast Clean Eating.
0: Ich naja, es, es, Essen ist ja so die neue Religion, wenn man so will.
1: Ja, es steckt ja auch ähm, mehr dahinter, muss man sagen. Es geht ja nicht nur darum, was du isst und was du nicht isst, sondern auch warum das Ganze. Und du würdest das ja nicht machen, wenn du, sage ich mal, irgendeine gewisse, eine gewisse Moral, eine gewisse Werte dann auch vertreten würdest, ja. die dich dazu bewegen sich entsprechend zu ernähren. Da können wir vielleicht auch gerade einfach mal den Simon hören. Und mhm. zwar habe ich mit Simon Kleinert gesprochen. Ja. Er ist seit 2013 Veganer und schreibt gerade seine Doktorarbeit über Tierrechtsgeschichte an der Uni Kassel und ist seit 2016 auch Tierrechtsaktivistisch in verschiedenen Gruppen. Mhm. Kannst du noch mal kurz erzählen, seit wie vielen Jahren du jetzt vegan lebst und was war der Auslöser, dass du gedacht hast, ich lasse das andere jetzt alles. Und dann halt auch radikal. ne? ist ja nicht so, als hättest du jetzt gesagt, ich lasse nur Fleisch weg, sondern komplett tierische Produkte.
3: Genau, also äh, vegan bin ich seit neuneinhalb Jahren jetzt ungefähr. Das hat bei mir rein tierethische Gründe. Und... Genau, da bin ich drauf gekommen, indem ich halt einfach Dokumentationen gesehen habe damals und äh, da habe ich noch zu Hause gelebt und ich wollte dann, ich wusste dann, okay, das ist äh, halt voll abgefuckt, was mit Tieren passiert, äh, wenn wir sie und ihre Produkte äh, nutzen und bin dann erstmal vegetarisch geworden, äh, weil meine Mama gesagt hat, die Vegan macht sie nicht mit da war ich ein halbes Jahr lang vegetarisch und als ich dann ausgezogen bin, äh, dann vegan.
1: Und äh, kannst du beschreiben, wie habt ihr denn zu Hause gegessen oder was so, war so das Essen, mit dem du groß geworden
3: bist? Das war sehr fleischlastig. Also ich habe eigentlich jeden Tag zweimal Fleisch gegessen. Halt dann morgens auf dem Brot war Wurst, Salami, äh, alles Mögliche, was, was du dir vorstellen kannst. Und abends dann warm gegessen, halt auch immer, weiß ich nicht was, Gulasch oder Salami Pizza oder was auch immer. Um, und wenn es halt nicht Fleisch war, dann war es halt sonstiges Tierprodukt. Müsli mit ähm, Kuhmilch oder dann halt, weiß ich nicht, überbackene Nudeln. Irgendwas war halt auf jeden Fall, so ziemlich habe ich dreimal am Tag mindestens tierische Produkte gegessen.
1: Wie war die Umstellung für dich von, also erstmal, dass du, dass du dann gar kein Fleisch auch mehr gegessen hast. Hast du das vermisst oder war das, ist dir das schwer gefallen vielleicht auch?
3: Ja, so also das Ding war, weil ich halt wirklich relativ viel Fleisch gegessen habe und den Geschmack auch ähm, immer mochte, habe ich einfach viel auf äh, Alternative-Produkte zurückgegriffen, was ich auch heute noch mache, weil der Geschmack halt nicht das Problem ist, so für mich, sondern halt eben die, die, die ethischen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Deswegen ist es halt so, dass ich immer gerne halt zum Beispiel, im Prinzip mein, mein Essen heute sieht auch ganz genauso aus, nur halt mit veganen Produkten. Ich schmiere mir dann halt die vegane Salami drauf, ähm, ja, die nein. vegane Diona so zum Beispiel.
1: Ja, und ähm, wie, wie schwer in Anführungszeichen war denn der Schritt nochmal vom Vegetarischen zum Veganen? Weil das, glaube ich, ist ja schon dann noch ein bisschen, bisschen extremer auch, ne?
3: Das Problem war bei mir auch, äh, dass äh, wirklich die Supermärkte auch noch nicht so gut bestückt waren. Also ähm, ich hatte einen Lidl nebenan und das Einzige, was ich da gefunden hatte, war Karottensalat. Ähm, in der Unimensa gab es dann irgendwie so einen veganen Eintopf, das war im Prinzip Reste mit Wasser und ähm, das war das, was mich den ersten Monat so über Wasser, Wortwitz, äh, gehalten hat. Ähm, aber es ist natürlich keine vollwertige Ernährung. Und da musste ich erst ähm, ein bisschen schauen, in andere Läden gehen, gucken, was sie da so haben. Und da war, es also war schon kein leichter Schritt dann so für mich in der Umstellung, was denke ich heute viel leichter ist, weil du halt überall die deklarierten Produkte hast. In, in jedem Supermarkt findest du eigentlich, was du brauchst heute, Milchalternativen etc. Wie
1: ist das denn, wenn du jetzt heutzutage zu deiner Family nach Hause gehst zum Essen? Ist es dann so, dass die, dass deine Mama mit den Augen rollt, weil sie sich denkt, oh, jetzt ist der Junge kein Fleisch mehr oder, oder wie jetzt äh, ist der gar nichts mehr außer äh, Brot und Marmelade. Ist Marmelade? Ich weiß gar nicht. Gelatine, hm, ne?
3: Ja. Also aber gibt es auch viele. Ja, ähm, ja das, das war, glaube ich, so die, die ursprüngliche Reaktion, aber das ist total schnell komplett umgeschlagen. Also, mittlerweile ist es so, dass meine Mama zum Beispiel ähm, mir immer ganz stolz zeigt und erzählt: Guck mal, hier, ich habe das noch gefunden. Bevor- hier kennst du schon, hier, das sind so vegane Hacksteaks. Hast du die schon mal probiert? Die habe ja, ich auch mal cool.
4: probiert.
3: Und jetzt ähm, ist es immer so äh, quasi, weiß ich nicht, so ein. So ein, so ein erlebt, so eine Erlebnisreise, wenn ich dann nach Hause gehe, weil halt einfach <lacht> ein, ein, ein Batzen an neuen Produkten auf mich wartet, die meine Mama unbedingt möchte, also dass ich probiere.
1: Für, für alle, die sagen, okay, ich ähm, möchte das in Angriff nehmen, ich möchte jetzt auch vegan sein. Was ist denn, dein Tipp Nummer eins, ähm, wie man das am besten macht und angeht?
3: Ich denke, was grundlegend wirklich helfen kann, ist sich darüber bewusst zu werden, was an Tierprodukten dranhängt, weil wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, okay, was ist das, was ich hier vorher mir habe? So ist, äh, ist das jetzt nur irgendwie ein Glas Milch oder was, was steckt dahinter? Was passiert mit dem Tier, das, das diese Milch produziert? Ähm, genauso mit dem Fleisch. Ja? Dann ist das, glaube ich, eine, eine Motivation, die, die einen natürlich beschäftigt, aber die einen halt auch äh, die, den, den nötigen Drang vielleicht irgendwie dazu auch gibt. Aber das ist natürlich auch so einer gedanklichen Ebene, auf so einer rein praktischen Ebene. Würde ich sagen, ausprobieren. Ähm, Schauen, was was schmeckt dir gut. Ähm, Wenn du zum Beispiel ein riesen Salami-Fan bist, probiere dich mal durch ein paar vegane Salamis durch. Die schmecken alle unterschiedlich, je nach Marke. Da sind garantiert richtig geile dabei und kannst du Stück für Stück machen. Wenn wenn, wenn du sagst, ey, diese Salami schmeckt mir, dann nehme ich jetzt nur noch die. Wenn ich merke, oh, Sojamilch finde ich eklig, ich probiere mal Hafer, oh, Mandelmilch ist ja lecker, dann kann ich ja die nehmen. Das kann man halt Stück für Stück, äh, kann man sich das äh, ersetzen und rausfinden, was einem gut schmeckt und So kann ich, denke ich, sagen, dass alle irgendwie auf ihre Kosten kommen.
0: Das macht meine Mutter auch immer übrigens, dass sie mir alle möglichen veganen Käsesorten auf den Tisch stellt und sagt, komm mal hier das, komm mal hier das, komm mal hier das, so wie wie bei ihm.
1: Ja, es ist ja eigentlich der, der Idealfall. Dass man da auch so von der Familie irgendwie Unterstützung bekommt und so weiter. Weil hätte ja auch sein können, dass es ähm, echt verpönt ist oder oder da dann auch gar kein Verständnis für für da ist, dass man jetzt seine seine Ernährungsart und Weise auf einmal ändert. Und ähm, was ich bei ihm auch, der macht das ja wirklich aus aus moralischer, ähm, ethischer Überzeugung. Und das ist ja auch so ein bisschen oder ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass man auch in in seinem Essverhalten, in seiner Esskultur irgendwo Werte und und Moral vermittelt bekommt. Und dann hat man später die Möglichkeit, okay, finde ich das nach wie vor noch für richtig oder entscheide ich mich anders und ändere dann ähm, meine Ernährung. Und und das äußert sich, weißt du, dann hast du so einen sozialen Faktor, der sich dann aber einfach in, in was ganz Banalem, Niederschlägt in dem Falle in der Ernährung.
0: Das, das sind ja so, also, es ist ja, steht, steht ja nicht still. Nee, das,
1: das ist auch permanent, ja. permanent im Wandel, wie wir ja. gleich noch hören werden. Ja. <lacht> Kurzer Spoiler. Ich,
0: ich bin gespannt. Lass uns kurz noch auf die verrücktesten Essgewohnheiten der Welt schauen. Oh ja. Es sind, naja, vielleicht sind sie nicht verrückt, aber sie sind besonders, sagen wir mal so.
1: Ist es eklig besonders oder besonders besonders?
0: Also, ich habe ein paar eklige Delikatessen gefunden. Ja. Und ein paar. Nicht eklige, aber witzige Essgewohnheiten. Und zwar, je nachdem wo du hinkommst, kann es entweder als positiv oder unhöflich gelten, wenn du den Teller komplett leer putzt. In Japan und Indien wird es als Ehrung des Gastgebers empfunden und zeigt, wie gut dir das Essen geschmeckt hat. Das wenn ist,
1: du was überlässt?
0: Nee, wenn du es so, ist. Das ist aber nicht überall so. In China wertet man es eher als Geste, dass der Gastgeber nicht ausreichend gekocht hat und das Essen nicht genug war.
1: Ah ja, stimmt. Davon habe ich auch schon gehört, dass es dann so nach dem Motto, ja, ich hätte auf jeden Fall noch mehr essen können. Ja.
0: In Korea wird es als äußerst unhöflich empfunden, sich alleine einen Drink einzuschenken. Die richtige Etikette ist es, darauf zu warten, bis es jemand für dich tut und man fragt höflich nach einem Schluck.
1: Okay. Ist nachvollziehbar in Gesellschaft... Aber wenn, wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt alleine zu Hause bin, warte ich nicht gerne <lacht> darauf, dass mir jemand was zu trinken einschenkt.
0: Und mit den Händen essen ist in vielen Kulturen des Nahen Ostens weit verbreitet, aber nicht ohne Regeln. Tatsächlich ist die rechte Hand für den Umgang mit Lebensmitteln reserviert und das Greifen mit der linken Hand wird als Beleidigung für den Koch oder Gastgeber angesehen.
1: Krass, okay. Aber so weißt du halt auch, okay, die, die, die rechte Hand ist die saubere, in Anführungszeichen, ne?
0: Genau. Und verrückte Delikatessen, habe ich auch mal äh, mich so umgehört. Kennst du tausendjährige Eier?
1: Boah, ja. Habe ich schon mal von gehört. Und, und auch so halb ausgebrütete Eier. Ja,
0: fermentierte, so in oh. schwarz und schmecken nach totem Fisch sozusagen.
1: Oh. Hast du mal in die Richtung was probiert?
0: Nee, das krasseste, was ich gegessen habe, war Raupen halt. Ja. In äh, Südafrika, in Johannesburg. Okay. Was nicht schlecht waren war. Waren die frittiert? Ja.
1: Okay, dann waren die ja wenigstens Haben krass geschmeckt nach ba- wie Bacon. Kannst du froh sein, dass die, dass die nicht so gekocht haben, wie deine Mama in <lacht> <lacht> das wäre so ein bisschen labriger gewesen.
0: Hier äh, in, äh, auf Sardinien, Casu Marzu, ist ein Käse, der in dem Maden leben.
1: Und was isst man alles mit?
0: Ja, die Maden äh, lassen den Käse reifen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich würde die Maden auf meinem Teller dann vorher doch die erst beten, bitte. bohren das halt alles durch. Und, ja,
0: das ist schwierig. Dann habe ich. Soll kurz äh, schreiben? Vor allem,
1: ich finde es witzig. Was wir hier als extrem eklig und, und unangenehm empfinden, ist halt wirklich eine Delikatesse. Das heißt, das ist sowas wie hier bei uns irgendeine krasse, abgefahrene Praline meinetwegen mit Blattgold obendrauf. Yeah. So, das ist, sind Delikatessen. Crazy.
0: Letztes seltsames Gericht ist äh, Tiet Kang aus Vietnam das aus rohem Schweine- oder Entenblut hergestellt wird. Das frische Blut wird zunächst mit Hilfe von fermentierter Fischsoße ungerinnbar gemacht. Neben Brühe werden noch verschiedene Gewürze, Kräuter, Erdnüsse und gekochtes Fleisch beigegeben und das Ganze gekühlt. Die jetzt krank wird als Kaltgericht gegessen. Also quasi Gaspacho, aber... Da hört es
1: mir echt an. Ich habe wirklich... Genau, gerade... Das ist eklig. Für mich ist das... Ich bin nur ausempfindlich.
0: empfindlich. Man kann übrigens dran sterben, weil oft ein Schweineblut... Stratokokken drin sind.
1: Oh, auch schön. Das ist dann wie wenn du den, ähm, ah, wie heißt der, hier, den japanischen Kugelfisch isst. Ja, genau. Ähm, als Sushi roh und ich einfach darauf verlassen muss, dass der Koch schon weiß, wie er das macht, ja. damit das nicht giftig ist und du nicht in wenigen Sekunden, nachdem du es gegessen hast, verrecken wirst. Genau. Da bin ich. Muss man wollen. Da lobe, ohne Witz, da lobe ich mir einfach überbackenen Käse. Das Einzige, was passieren kann, du verbrennst dir den Mund. Ja. Aber ansonsten. Alles gut. Es Aber äh, Gewohnheiten. Ne? Es kommt immer darauf an, wie, mit was wird man groß.
0: Es, es ist halt wieder wie
1: es Wie kriegt man es vermittelt? Und das auch noch ganz viel hinten dran steckt. Und je nachdem, in welchem Kontext man das Ganze stellt, hat mir Stefan Wahlen erzählt. Er ist Ernährungsoziologe an der Universität in Gießen. Wie haben wir denn vor zehn Jahren gegessen und wie essen wir heute? Was hat sich da wirklich grundlegend verändert oder was ist extrem anders als als früher?
4: Ernährung ändert sich immer, hat sich in der Vergangenheit geändert und wird sich auch in der Zukunft ändern. Und da muss man sich immer die Frage stellen, ist das ein kurzer Trend oder ist es ein längerfristiger äh, gesellschaftlicher Wandel, was sich in der Ernährung vollzieht? Und da finde ich den Zeitraum von zehn Jahren relativ knapp weil man da auch oft eher Trends bemerkt als, ähm, als wirklichen Wandel. Ähm, und wenn ich nochmal auf die Dimensionen zurückkomme, die ich eben angesprochen habe, da kann man natürlich zum einen Trends, aber auch wahrscheinlich einen Wandel äh, feststellen. Na, wenn ich mir Soziale anschaue, ist es natürlich die Frage, mit wem esse ich? Esse ich in der Familie? Es sich alleine, ähm, ne, in regelmäßigen Abständen werden auch wieder die, die Familienmahlzeiten herangezogen und es wird gefragt, gibt es einen Bedeutungsverlust der gemeinsamen Mahlzeit? Das ist ein Aspekt, der regelmäßig diskutiert wird. Wenn man das zeitlich argumentiert, ist natürlich eine Frage, ähm, wird jetzt immer nicht mehr mittags warm gegessen, sondern verschieben sich warme Mahlzeiten in den Abend.
1: Wenn ich kurz fragen darf, ist das denn schlimm, dass sich sowas ändert?
4: Nee, überhaupt nicht. Das ist, ja, Weil das, ist ja, das,
1: das ist ja auch immer so ein Teil, wenn man wenn man darüber diskutiert, ähm, genau wie Sie es gerade sagten, warme Mahlzeit war früher immer zum Mittagessen, heute verschiebt sich das in den Abend hin, ähm, wenn dann, es dann um das Thema Familien geht, dann kommen Kinder da irgendwie noch dazu, dass man dann sagt, ja nee, aber für die Kinder, die müssen noch mittags was Warmes essen und so weiter, ist, also deswegen die Frage, ist das denn schlimm?
4: Überhaupt nicht. Aber man muss sich dessen bewusst werden, dass es nicht schlimm ist. Und ähm, es wird aber trotzdem, und da komme ich wieder auf das Politische oder beziehungsweise auch teilweise auf das Moralische zu sprechen, weil Ernährung dann auch oft herangezogen wird, um ne, zum Beispiel die Familienmahlzeit propagiert ja durchaus auch ein sehr konservatives Weltbild. Mhm. Äh, wo man dann sagt, die, ne, im, im klassischen Sinne, ähm, man, man denkt zwar, dass man darüber hinweg ist, aber trotzdem die Strukturdaten sagen da was anderes dass man im klassischen Sinne die Mutter und Hausfrau bereitet die, die Familienmahlzeit zu, wenn die Kinder nach der Schule nach Hause kommen. Ja, und dass dann da auch, wenn man sich auf die Familienmahlzeit beschränkt, dass da durchaus auch Konnotationen schwenken, was als gut und was als schlecht erachtet wird. Ja, und das ist natürlich auch spannend zu analysieren und herauszuarbeiten, dass es um mehr geht als nur die Nahrungsaufnahme, sondern dass da teilweise auch ja, andere Ideen mit verbunden sind. Und
1: wie wie essen wir denn tatsächlich heute?
4: Also man sieht schon, ähm, und ich würde das nicht auf die letzten zehn Jahre zurück äh, beschränken, sondern da geht man eher auf Jahrzehnte, weil da kann man wirklich einen Trend äh, festmachen. Ähm, wenn man zum Beispiel sieht, dass man ähm, in den letzten Jahren hat die Debatte rund ums Fleisch zugenommen. Um das mal an einem Beispiel festzumachen, das kann man aber auch an anderen Beispielen fest, äh, festmachen. Fleisch hat noch immer eine, eine, eine relativ große kulturelle Bedeutung. Ähm, und man sieht da, dass es da äh, Trends gibt. Ähm, zum Beispiel Anfang der 2000 da hatten man eine BSE-Krise. Und da ist der Fleischkonsum natürlich eingebrochen. Das war dann ein Trend. Aber man hat gesehen, nach ein paar Jahren hat sich der Konsum wieder auf dem gleichen Vorkrisenniveau eingefunden. Von daher, wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir, ich denke, Anfang der 2000er haben wir rund 60 Kilogramm Fleisch gegessen. 2011 ist es nochmal angestiegen auf fast 63 Kilo. Und in den letzten zehn Jahren hat es nochmal abgenommen auf 55 Kilo pro Kopf, pro Jahr. Okay. Ähm, aber das ist dann der gesamte Fleischkonsum. Und da kann man natürlich auch nochmal weiter reinzoomen und sagen, okay, wie sieht es denn aus, wie verteilt sich das auf die verschiedenen Fleischsorten? Und da kann man sehen, dass ähm, trotz einer leichten Abnahme im Rindfleisch ist ungefähr gleich geblieben ähm, Was vor allen Dingen abgenommen hat, ist Schweinefleisch. Mhm. Was aber zugenommen hat, ist Geflügelfleisch. Na, also da muss man immer wieder in, in, in die Details reinschauen. Und das ist da schwer zu sagen, ob äh, das eine jetzt mehr oder weniger ist. Und einen anderen Trend, den man natürlich auch noch erkennen kann in den letzten Jahren, und auch das nicht auf die letzten zehn Jahre, sondern auf die letzten Jahrzehnte eher festgemacht, es gibt natürlich auch immer mehr Produkte, vor, vorgefertigte Produkte, Fertigprodukte, die natürlich zugenommen haben, weil die zum einen suggerieren, dass es einfacher ist, Lebensmittel zuzubereiten, aber auf der anderen Seite es ist es natürlich auch eine Produktions-, ein Produktionsaspekt, der damit reinspielt, das heißt, dass die Fertigprodukte wahrscheinlich günstig zu produzieren sind und dass natürlich auch da die Lebensmittelindustrie einen höheren Gewinn abschöpfen kann.
1: Genau das finde ich bei, dem, bei den ähm veganen Produkten, die es mittlerweile wirklich äh, zuhauf auch gibt, finde ich finde ich ganz interessant. Weil wenn man dann überlegt, das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, in dem mhm. sich das wirklich etabliert hat. Oder ist es dann so, dass man sich gesellschaftlich noch rechtfertigen muss?
4: Also vegan und vegetarische Ernährung ist natürlich auch ein Trend der letzten Jahre. Ähm, und das ist aber eigentlich auch gar nichts Neues. Wenn man sich zurück anschaut, ich war äh, letztes oder vorletzt, ne, vor ein paar Jahren auf der Tagung, und ähm, eine Kollegin gesprochen, die hat sich Veganismus oder Vegetarismus aus einer historischen Perspektive angeschaut und das ist, das ist durchaus auch in Wellen passiert, dass vor 150 Jahren es auch da schon mal eine Gesundheitsbestrebung gab, um zu sagen, wir verzichten auf, äh, auf, auf tierische Produkte. Ähm, aber wo Sie darauf hingewiesen haben, vegan und vegetarisch ist durchaus ähm, ein Phänomen, was eher in städtischen ähm, Gruppierungen zu finden ist. Ich denke, wenn Sie da in, in ländliche Gebiete gehen. Da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Um meine also, Oma
1: zu zitieren, die zu meinem Bruder, der Vegetarier ist, sagt, ja, das bisschen Speck in der Suppe ist ja kein Fleisch. Und die kommt vom <lacht> Land. Also.
4: Also, es ist, es ist ein, also, Zum einen hat man natürlich eine räumliche Differenzierung, aber auch eine soziale Differenzierung. Also wir wissen aus der Forschung zu zum Beispiel nachhaltigen ökologischen Produkten, dass es durchaus ein Phänomen ist, das eher angesiedelt ist bei Menschen, die ein höheres Bildungsniveau haben und ein höheres Einkommen. Und ich denke auch, dass die, der Trend zu vegan, vegetarisch bei der jüngeren Generation momentan sehr beliebt ist. Und da kommt dann auch natürlich nochmal die, die Generationenfrage mit rein. Ähm, Wir wissen von anderen Beispielen, dass sich die die Ernährungsmuster durchaus traditionalisieren, je älter man wird. Das heißt, wenn zum Beispiel das erste Kind geboren wird ähm, äh, und eine neue äh, neue Familie sich gründet, dass da durchaus auch nochmal Veränderungen und Traditionalisierungen stattfinden. Ähm, Von daher... Ich frage es nicht in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wie alle die jungen Menschen, die sich heute vegan oder vegetarisch ernähren, ob die das in zehn Jahren immer noch tun.
1: Ähm, was man sieht zu dem Sprichwort, du bist, was du isst.
4: Ähm, also <lacht> wenn sie mich als Ernährungssoziologen fragen, ist da natürlich was dran. Weil man natürlich auch über die Ernährung ähm, kommuniziert, wer man ist. Ne? Also das ist ähm, eine Frage der Identität, ähm, wo man natürlich. Versucht durch, vielleicht auch unterschwellig, durch die Ernährung anzugeben. Ich achte auf zum Beispiel gesundes Essen, ich achte auf nachhaltiges Essen. Identitäten in Bezug auf, auf, auf Männlichkeiten, dass Fleisch immer noch ein ganz großes Ding ist, wenn der Mann am Grill sein, sein Fleisch zubereitet, das kann man natürlich nicht abschreiten und dass man da natürlich auch nach außen kommuniziert und auch die gesellschaftliche Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen kommuniziert nach außen.
0: Ja, ja, der Mann, der Mann am Grill. Das, das Klischee.
1: Ich habe Feuer gemacht. Oh.
0: <lacht> so. drauf <pff, Ja. lacht> draufgeschmissen.
1: Asterix und Obelix. Aber ist das alles nur ein
0: Trend? Das fand ich einen interessanten Gedanken, weil sich so viel immer äh, verändert hat im Laufe der Jahrhunderte, auch in der Esskultur.
1: Ja, vor allem, dass das Ganze so wellenförmig stattgefunden ja. hat, dass man sich, vielleicht mögen die Gründe dahinter andere gewesen sein, aber dann hat man sich mal eine Zeit lang auch schon... Wobei da hat er auch gesagt, ähm, es ging da um, um das Tierwohl. Ja. Ähm, aber auch wenn du überlegst, früher war Fleisch eher ein Statussymbol ähm, und, und man hatte, ja, Fleisch war, war teuer, war wertvoll, deswegen hat man da nicht so viel gegessen und ähm, das ging dann immer so wellenförmig. Dann wieder ein bisschen mehr und aktuell sind wir, glaube ich, auch oder leben wir im Moment in der Zeit, Gesellschaft die sehr ernährungsbewusst ist auf jeden Fall.
0: Ja, und trotzdem wirst du die Wurst nicht loskriegen, weil die in Deutschland Kulturgut ist. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich ich war mal im Bratwurstmuseum in Thüringen, (lacht) gibt es da wirklich, weil weil die Thüringer Bratwurst zum Beispiel dort so ein großes Ding ist, genauso wie die Rostbratwurst in Franken.
1: Ja, es ist dann klar, Essen ein Stück weit als ähm, Kulturgut, als Identität oder beziehungsweise etwas, über das man natürlich, wie er es gesagt hat, auch sagen kann, wer, wer man isst. das Wort ist. Du
0: bist, was du isst, finde ich immer sehr lustig. Bist, ich bin eine Pizza. Ist.
1: Ich, ich wäre gerne Knödel. Oh,
0: ja, gut. Ein guter Spitzname für dich. Knödel? Knödel hey, Knödel. Nein. Ich kannte mal ähm, zwei Mädels. Die eine war so ein bisschen kräftiger, die andere war lang und dürr und die haben sich äh, Bolle und Stecken genannt gegenseitig.
1: Das ist Bis cool. ins Erwachsenenalter. Ja. Und was hast du noch mitgenommen?
0: Dass Veganer und Vegetarier vor allem im ländlichen Raum nicht zu finden sind.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Das sind, ja, Und das ist halt natürlich auch irgendwo was mit ähm, Bildungsniveau zu tun hat. Genau.
0: Bildung. Und dass die Familienmahlzeit so ein konservatives Weltbild propagiert, das wäre wär mir jetzt nicht aufgefallen. Was das, ich das gemerkt habe,
1: sein. weswegen ich auch gen- nachgefragt habe, ob das schlimm ist, dass ich mir immer super schwer damit getan habe, dass ich mittlerweile einfach, weil es in mein Leben besser passt, dass ich abends warm esse. Ja. Und ich bin aber wirklich, wie ich erzählt habe, mit einer warmen Mittagsmahlzeit ja. groß geworden und ich habe mir immer richtig schwer damit getan, weil ich gedacht habe, kann man das, ist das überhaupt gesund und blablabla bla, bla, <lacht> hin man und das? her, darf und das? Nee, wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir schwer damit getan, deswegen musste ich ihn, vielleicht war auch ein Stück Eigennutz dahinter, dass ich gefragt habe, ob das schlimm ist, wo er gesagt hat, nee, überhaupt nicht, das ist völlig in Ordnung und ähm, so wie es für einen am besten passt.
0: Lass uns mal kurz noch auf ein paar aktuelle Trends der Ernährung schauen, die in der Forschung gerade Sehr gerne. in Behandlung sind. sozusagen. Steaks aus dem Reagenzglas, konventionelle Fleischprodukte schaden Umwelt und Klima und die Haltungsbedingungen für Tiere stehen in der Kritik. Eine Alternative könnte in Zukunft Fleisch aus dem Labor sein. Forscher beschäftigen sich seit einigen Jahren mit dem sogenannten In-Vitro-Fleisch. Dafür werden einem lebenden Tier mithilfe einer Biopsie Muskelstammzellen entnommen. Die Zellen werden in einer Nährlösung kultiviert und vermehren sich. Aus den Stammzellen entwickeln sich Muskelzellen, die zu Muskelfasern zusammenwachsen. Mhm. 2013 gab es das schon. Da gab es den ersten Burger, der hat aber Millionen gekostet, weil es halt einfach so, so, so schwer war. Ja. 2016 hat dann ein start unternehmen in den Vereinigten Staaten das erste In-Vitro-Fleischbärchen präsentiert. Ähm, Es fehlen aber Verfahren, solches Laborfleisch als Massenware herzustellen. Daran hapert es noch. Aber es kann sein, dass wir in ein paar Jahren tatsächlich Fleisch aus dem Labor essen, das genauso schmeckt und wofür keine Tiere sterben.
1: Wie findest du das? Würdest du das essen oder findest du das... ähm, Ich glaube, ich wäre aufgeschlossen. Ja. Ja. Im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied. Das ist einfach nur die Vorstellung, die es, glaube ich, so ein bisschen unangenehm macht. Wie bei so vielem.
0: Ist übrigens auch äh, in, in Deutschland ähm, vom Bundesforschungsministerium unterstützt, die Forschung. Mm. Also man ist da schon auch dahinter. Dann hatten wir schon äh, die Insekten natürlich, ja. Eine nachhaltige Alternative könnten das sein. Einige Supermärkte haben schon, ich habe es auch schon mal gesehen, weiß nicht, ob du, du aber Grillenburger.
1: Ja, doch, Grillenburger habe ich schon gesehen. Mehl,
0: Mehlwürmer, Heuschrecken. Haben wir in
1: der Redaktion auch mal bei uns ausprobiert. Und? Ich habe es nicht, nicht gegessen. Ja.
0: Die haben einfach einen hohen Proteingehalt und. Man muss sich halt überwinden, das nicht eklig zu finden. haben hatten ja. wir auch schon gesprochen. Dann gibt es Quallen. Quallen könnten Nutztiere der Zukunft sein. Dänische Gastrophysiker forschen an der Frage, ob Quallen ein geeignetes Nahrungsmittel der Zukunft sein könnten. Ohrenquallen gibt es überall an der Ostseeküste. in manchen Man kennt die ja, diese Kleberviecher. Ja. Und in manchen Sommern gibt es sogar mehr, als an den meisten Badegästen lieb ist. Die Aber, ist Entschuldigung. Ja?
1: Aber als was kann man die dann essen? Wird das dann sowas wie Gummibärchen? Das kommt jetzt. Die, die, Gummibärchenersatz. Äh, das
0: heißt. ähm, die Meerestiere bestehen fast zu 98% aus Wasser, enthalten keinen Zucker und keinen Fett und kaum Kalorien. Naturbelassen sind sie allerdings eher ungenießbar, weil sie sehr schleimig und wabbelig sind. Beim Kochen würden sich Quallen einfach auflösen. Getrocknet zerfallen sie zu Pulver. Die Forscher entziehen den Glibbertieren mit Alkoholwasser, ohne ihre Struktur zu zerstören. Zwei Tage werden die Quallen eingeweicht und dann getrocknet. Das Ergebnis sind Quallenchips, die durch Frittieren noch knuspriger werden. Sterneköche haben schon Interesse angemeldet.
1: Aha, aber sind die Quallen dann vorher auch schon tot?
0: Ja, aber es ist halt die sind ja so wenn die aus dem Wasser rausholst gehen die ja Hops. ersticken ersticken ja mhm. quasi aber hat halt keine Nährwerte. Na naja, und dann ja, gibt's wer,
1: noch. wer wird ja in so einen healthy lifestyle oh, yeah. reinpa- reinpassen.
0: Hattest du hattest schon einen Packung Quallenchips?
1: <lacht> Hast erstmal einen Smoothie getrunken. Quallen Smoothie. Oh ja. <lacht> <Qualensmoothie>. <lacht> Quall Smoothie. Quall.
0: Kräuter aus dem Mini-Gewächshaus ist das Letzte. Bei einem Berliner Start-up-Unternehmen wachsen Kräuter, Gemüse und Salate nicht mehr auf dem Feld, sondern in Mini-Gewächshäusern, die direkt im Supermarkt oder Restaurant stehen. Inmitten der Stadt ohne weite Transportwege, ohne großen Flächenverbrauch und unter ökologischen Gesichtspunkten. Die Pflanzen bekommen bestimmte Nährstoffe, wenig Wasser und gedeihen unter künstlichem Licht. Chemische Pflanzenschutzmittel seien nicht nötig, betonen die Betreiber, die bereits mehrere Lebensmittelmärkte mit ihren Geräten beliefern.
1: Das habe ich aber auch schon gesehen, muss ich sagen. Und das finde ich, find ich richtig gut. Äh, Allein Kräuter. Du hast halt frische Kräuter, nimmst die dir in der Schale da aus dem, aus dem Köriger ja. mit. Du weißt, das ist frisch. Es gibt ja dann auch so min- wirklich, so, ja wie du es gesagt hast, so Mini-Gemüsesorten, die da irgendwie gezüchtet werden. Warum nicht?
0: Solange wir, nicht, gut. Solange wir nicht Säulengrün essen müssen. Kennst du noch Freudengrün? Nee. Grün ist äh, Menschen püriert und in Form von Säulengrün das ist ein Film. Oh. Eine, eine ah. Zukunftsdystopie. <lacht> ist schon sehr alt. Und äh, die Ärzte okay. haben äh, ihre Vorgängerband, hieß Säulengrün an ja. diesen Film angelehnt. Dann Tja.
1: bin ich doch eher bei...
0: Mein veganer, Gaslärm, veganer Streich... Bei deinem äh, veganen Streichkäse. dingsbums 100% pflanzlich aus Mandeln. Finde ich gut. Super.
1: Ja, super. <lacht> Was nimmst du dir denn mit? Meinst du, nachdem du das jetzt alles gehört hast und nachdem dir bewusst ist, dass das eigene Essverhalten... Auch immer basiert auf moralischen Werten und wie wir groß geworden sind und so weiter. Willst du zukünftig an deinem Essverhalten oder willst, willst du jetzt irgendwas ändern?
0: Ich glaube, ändern nicht, aber vielleicht, ich kann kann ja auch nicht viel ändern. <lacht> Allein gesundheitsbedingt, aber ich, <lacht> aber ich kann, ähm, ich glaube, ich werde noch mal bewusster drauf schauen, auch ob ich jetzt heute Abend Hackfleisch in die Soße machen muss oder ob es auch was anderes tut.
1: Vegane Sojaschnitzel zum Beispiel schmecken richtig gut.
0: Wir hatten neulich. Butterchicken mit veganem Hühnchenersatz. Du hast es nicht gemerkt.
1: Merkst du auch nicht. Ich habe auch, wenn wenn ich Burger esse, dann mittlerweile mit veganen Burger-Patties. Weil mir die wirklich, also die sind zwar immer hardcore salzig, ja, aber ich mag Salz und es schmeckt gut. So schmeckt gut und ich glaube, ich werde auch in Zukunft erstens mal muss ich mir keinen Stress mehr machen, dass ich abends warm esse. (lacht) (lacht) Was ich richtig gut finde. Und Einfach auch nochmal mehr drauf achten und wenn Fleisch, dann wirklich bewusst und ähm, ja, ja. Go, go for Gemüse.
0: Ich glaube, Gemüsebur- äh, Gemüseburger, ich glaube, Insektenburger brauche ich nicht. Mm-mm. Aber ich bin gern dazu bereit, meinen Beitrag zu leisten, dass wir noch ein paar Jährchen auf diesem Planeten bleiben.
1: Also fängst du jetzt an, Heuschrecken zu züchten?
0: Ja, genau. <lacht>
1: unter anderem.
0: Nächste Woche wird hier äh, ein anderer Kollege übernehmen, weil ich dann keine Zeit <lacht> ich mehr ich, habe. Ich bin im Heuschrecken Business. <lacht> ich habe quasi eine Heuschreckenfirma, werde ich machen.
1: Heuschreckenfirma.
0: Kapitalismus pur.
1: Ja, dann sitzt du Kaffee trinkend vor deiner Heuschreckenplantage.
0: <lacht> zum so <Schaugestuhl> einem <lacht> Schaukelstuhl und so einem äh, kleinen Sierp, Grashalm Sierp, Sierp, und Sierp. Einen Strohhut. <lacht>
1: Schlecht. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall auch ein wenig was mitnehmen und ähm, seid euch eurer Ernährung vielleicht jetzt auch einfach nochmal bewusst. Ich glaube, wir müssen so ganz ja, krasse, natürlich gibt es viele viele Sachen, die auch immer irgendwo Trend sind und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ja. Und ich glaube, wenn jemand für sich einfach überlegt, was schmeckt mir, was kann ich denn auch für mich im Alltag umsetzen, dann ähm, ja, ist da die Ernährung auch immer was ganz Individuelles und solange man sich auch bewusst ist, woher, wie, wo, was kommt, ist natürlich umso besser und ich ähm, ja, hoffe auch, ihr konntet was mitnehmen.
0: In diesem Sinne hab hören ich. wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, wir spielen aber noch Schnick, Schnack, Schnuck Wenn hier. es wieder heißt, achso. Ja. Ja. <lacht>
0: Schnick, <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Ich habe verloren, wie langweilig. Langweilig.
1: Nein, Chris, du darfst für die nächste Folge gut. ein Zitat raussuchen. Mach ich statt. Ich glaube, du trinkst bei jetzt noch einen Kaffee, bevor du mir hier einschläfst. Ja. Die Nacht war kurz. Die Nacht war kurz. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart.
0: Ja, danke schön. Nebengeräusch. Danke, macht's gut.
1: Tschüss. Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen.
3: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.